1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de trascendencia financiera. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes que hacen de este, de este programa algo especial. Es algo especial porque realmente nos motivan, nos animan y nos empujan a poder esforzarnos en generar un contenido que le pueda agregar valor. Eh, estamos iniciando, hoy, bueno, vamos en el segundo capítulo de la serie, de una serie que creo que ha ocurrido estragos en nuestro podcast quiero decirles y ahorita voy a presentar a mi buen amigo Rodolfo Rocino para que lo salude a ustedes en, en micrófonos, pero antes de que él les salude, quiero contarte Rodolfo que formalmente a una semana desde que se publicó el podcast en, en Trascendencia Financiera, es el segundo podcast en vivo de Trascendencia Financiera más escuchado, así que está haciendo está literalmente generando pues el ánimo de querer aprender Que es lo importante, bienvenido Rodolfo Bienvenido
2: todos ustedes que nos están Escuchando
1: a través de las
2: Ondas de la radio y en el Facebook Live Estamos aquí muy contentos De seguir compartiendo de las bendiciones Que Dios nos da y hemos hablado Con César antes de empezar El programa nos pusimos a orar Porque queremos de que el Espíritu Santo Y que sea Dios el que hable a través de nosotros Y eso no es ponerse religioso Sino que es poner sobre las piedras Y es cuestión de
1: supervivencia Así es. Si queremos iniciar el programa, amigo, contándole dos cosas. Porque pueden haber muchas personas que primera vez que están sintonizando el programa, cómo nos dimos cuenta al momento de estar leyendo cada uno de sus mensajes. Quiero decirle que la, bueno el programa pasado recibimos más de 400 mensajes. Así que si usted eh, tardó en algún momento en que le respondiéramos o no miraba que su mensaje había sido leído, eh, requirió una buena cantidad de tiempo poder leer, pero los leemos cada uno de ellos. De hecho, vamos a leer algunos de los muchísimos mensajes que nos enviaron. Y usted Qué puede decir, ¿y cómo ¿Cómo es que uno puede comunicarse? Muy fácil Si usted todavía no es parte de la lista de difusión VIP De trascendencia financiera Usted lo único que tiene que hacernos es dejarnos su nombre El al WhatsApp 59190542 Le repito 59190542 Pero eh, hay algo más Y lo vamos a decir de una vez Para darle la oportunidad de participar Tenemos regalos porque usted no sabe lo difícil que fue escoger a darle quién a darle dos regalos dentro de más de 400 mensajes entonces no crea que si usted no se lo ganó no fue por mala gente de nosotros era no, virtualmente sí. imposible no fue porque nos los hayamos quedado nosotros no. y <risa> se fueron rapidísimo entonces eh, yo no sabía que iba a ser Rodolfo el día de hoy porque finalmente nos regaló dos libros el, la semana pasada entonces dije bueno voy a traer uno más, pero ¿qué, qué, ¿qué nos trajiste ahora? Me sorprendiste ahora más que la semana pasada. Es que quiero contarte algo,
2: César, y a todos los que nos están escuchando, pero solo aquí entre nosotros, no lo vayan a comentar afuera. Uh, quiero contarles que acaba de ser mi cumpleaños. Eso, Eso. Así, así es. Que, eh, el día domingo.
1: Eh, el 20 cumplí unos cuantos añitos. y Véalo en Facebook Live y usted mismo puede calcularle. A ver. Pónganlo ahí en Facebook, ¿cuántos años le calcula Rodolfo Rocino? Ahí puede ponerlo sea, usted ahí. Sea, Facebook, sea compasivo, sea, por favor. Recuérdense que puede ganarse algo el día de hoy. O no, dependiendo
2: cuánto ponga. Pero la idea es: la Biblia dice de que más bienaventurado es dar que recibir. Y conste que no lo dice Mike Tyson. Entonces, eh, pues como es mi cumpleaños, les traje regalos. Les traje tres libros. Uno de cada uno de los que el señor ha permitido escribir Uno se llama Sexo Seguro para Jóvenes que Quieren Liberarse eh, está, Es este libro rojo, se los enseño eh, Tiene 237 versículos bíblicos Y toda la base científica de cómo un joven se puede uh, Proteger y proteger eh, no, no, no con lo que el mundo nos quiera vender Sino uh -huh. que son conceptos no solamente científicos, bíblicos, científicos. Si, No solamente científicos sino también bíblicos El, el libro de Vence el Estrés 21 claves para vivir tranquilo y poder vencer el estrés y el libro de aventura o pesadilla matrimonial que es para parejas. ¿De qué depende? ¿De quién? Ya sabemos, de los dos. Es de qué depende. Pero además... No, espérate, antes, yo sé antes, que antes tenemos de que... Es, dos antes, más. De,
1: sí, pero voy a, voy a dar la sección de libros porque te voy a dejar el otro porque es... No quisiera que lo regalaras, la verdad eh, Me causa una tentación terrible Pero ahorita le vamos a decir Bueno, vamos a regalar también el libro que Dios me dio la oportunidad de escribir Más rápido y más lejos En sus finanzas, también es un libro Del cual van a salir ganadores el, En el día de hoy Y dejamos como bueno, el quinto Y último premio a ver, mi estimado amigo El que yo no quiero regalar, de sí que es, por favor si Te estoy enseñando en el Facebook Live Búsquenos como trasciende más y Si entran, más de 400, más de 400. Ah, sí. que fue
2: que el programa que llegar a los 500. Ah, si sabes. entran 500 regalamos un dulce que es superlativamente bueno y solo porque los quiero mucho y para mi cumpleaños
1: se los voy a regalar, entonces es un alfajor argentino. Con pues. Marca Habana, es un alfajor argentino, si usted no ha probado esa delicia de dulce de alfajor es es un manjar. La verdad que cuando lo trajo eh, <risa> Rodolfo pensé que me lo había traído a regalar a mí. Sorpresa, sorpresa, no. Es para regalarlo entre las personas que participen. Mira la dinámica. Óigame bien. Para el alfajor, 500 mensajes mínimo. Y para los cuatro libros, los cuatro libros se van a ir. Muy Así bien. que, si usted no quiere que yo me quede con el alfajor, <risa> ayúdeme, <risa> ayúdeme mandando mensajes <risa> al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Pero espérese, todavía no lo mande. Porque lo que usted tiene que hacer, porque hay demasiados regalos y muy buenos... Vamos a darlos entre los más creativos. Buenísimo. Mande foto, diseño un meme, eh, escribo una frase, comparto un consejo, tómese una selfie, no sé, no, 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 no sé qué tanta creatividad puede haber, pero... Va a tener que, tenemos que encontrarle una forma para que sea más justo que podamos entregar cada uno de estos premios. ¿Qué te parece? Y no, y, y no por ser más flaco se va a ganar el alfajor. No, creatividad, <risa> creatividad. Así que, a la vez, si usted nunca había participado en este listado de difusión, muy fácil cuando usted ya lo haga, va a quedar de una vez registrado para poder enviar todas las noticias, que usted sepa todos los temas que se tratan a través del programa y usted pueda estar de una forma más conectado a través de estos micrófonos. Les recuerdo, ahora sí, listo en sus marcas, listo. Listos fuera, mensajes al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. Última vez que lo decimos, mientras venga el próximo corte musical 59190542, puede ganarse uno de cuatro libros. Y un alfajor argentino Así que eso es lo que usted tiene que hacer Para poder participar Y ojalá usted pueda ser uno de los ganadores Y si se gana el alfajor eh, Yo personalmente se lo voy a entregar Tal vez me da comisión, me da un pedacito, la mitad, un cuarto Y si no llegamos a los 500 Pues bueno, eh, lo tendré que quedar mi estimado Rodolfo Pero bueno, amigos ya les dijimos los regalos Ahora les dimos el tema el tema La semana pasada estuvimos platicando Respecto de todas las consideraciones financieras Que se tienen que tomar en el noviazgo Previo a decir, sí, acepto, ¿verdad? Sí, me voy a casar. Ahora vamos a ir a la segunda fase. Vamos a decir, ya estoy casado, ¿y, ¿Y ahora a... qué? Y
2: ahora, ¿qué, ¿Y qué hago? ahora
1: No es ahora, sálvense <risa> quien pueda, no. Ahora, ¿qué va a suceder? Después del sí, todas las implicaciones financieras que es necesario que nosotros consideremos. Así. Y si mejor no me caso.
2: Porque esa es otra de las preguntas ah, que vamos no, aquí a contestar están. hoy en la tarde. Aquí mira. hay
1: varios comentarios, de nuestros buenos amigos. ¿Qué tal eso de poderles... Tengo que darle a mis suegros eh, dinero de el, nuestro presupuesto? ¿Debo darle a mis papás eh, diezmo? ¿Deberíamos diezmar? ¿No deberíamos diezmar? ¿Compro, rento, vivo con mis papás mientras construyo. Bueno, vamos a abarcar una serie de temas que estoy seguro que pueden serle de bendición. Así que vamos a ir a la introducción de nuestro... Primer segmento, no sin antes recordarle Cuatro libros, Sexo Seguro Para jóvenes que quieren liberarse Venza el estrés, 21 claves para disminuir El nivel de tensión y vivir más tranquilo Aventura o pesadilla matrimonial ¿De qué depende? Más rápido y más lejos en sus finanzas Y un alfajor argentino Están en juego Para que usted lo haga participando Al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542
0: Aprender de las experiencias de vida de personas relevantes en su entorno, que a través de sus éxitos y fracasos, nos guían para mejorar nuestro desempeño. Bienvenidos a Los Consultores.
1: Así es, y antes de entrar a en materia, a lo que tenemos, bueno... Ya estoy casado y ahora que vamos a leer algunos de los mensajes que nos enviaron, eh, algunos amigos nos pidieron el anonimato y algunos pues no lo indicaron y al no saber pues obviamente no vamos a, a decir los nombres, pero sí creo que los mensajes son muy relevantes, voy a leer algunos pocos porque son demasiados, pero para que usted tenga alguna idea. A ver, dice esta persona que nos escribe La verdad nosotros nunca Hablamos del lado económico con mi esposo Fuimos 11 años novios Y 10 de casados Ahora tenemos fuertes problemas económicos Pero mi esposo no aprendió A decir que no Mi suegra adquiere deudas Que las tenemos que pagar nosotros Como pareja eh, Se endeuda a mi esposo Y ahora eh, nos toca Dificultades en el matrimonio y nos estamos hmm. endeudando como pareja Para que usted vea que sí sucede En una que otra cosita en el matrimonio eh, ¿Qué te parece si entramos en este tema? Ya que, okay. la, ya que fue el primer mensaje que Muy leímos eh, ¿Qué te parece si comenzamos a entrar? Eh, estamos casados Cada quien tiene sus papás eh, La pregunta vendría a ser ¿Debemos ayudar a nuestros suegros? En este caso yo hablando como personal ¿Y a mis padres? ¿Qué pensás? Ok, eh,
2: déjeme, déjeme empezar eh, Con el concepto eh, existen los dos novios Están ahí y deciden que se van a casar eh, Será conveniente que se casen ¿Verdad? Porque desde el punto de vista financiero Tienen que tomar una decisión que tomar muchas decisiones importantes Pero la primera decisión es me caso o no me caso eh, Déjenme decirles algo Cuando uno se va a casar Tiene que tener La confianza La sabiduría y la Integridad de poner las cuentas Claras con su pareja Porque las finanzas se manejan en pareja las decisiones se toman en pareja y por lo tanto no son tus deudas sino que son nuestras deudas no son tus clavos sino son nuestros clavos no son nuestras bendiciones no son tus bendiciones, son nuestras bendiciones entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso los padres nosotros acabamos de tener eh, un, una pareja uh, que tiene, tiene eh, problemas financieros serios entre ellos pero la chica eh, Decidió Hacer de buena samaritana Sacó todos sus ahorros Sin consultarse al marido Para dárselo a su mamá Que tenía también problemas financieros Aquí hay errores grasos Y eso la puede llevar O puede llevar el matrimonio Al fracaso Causa número uno de divorcio Son problemas financieros Entonces para eh, aterrizar Y ponerlo en blanco y negro las decisiones se toman en pareja. Primero, si le va a dar a sus papás, tiene que sentarse y consensuarlo, negociarlo con su pareja. Primero resuelvan sus problemas, primero hagan sus pagos, tengan sus tarjetas de crédito limpias y entonces deciden ayudar a los papás. No es dejarlos abandonados, sino que priorizar los gastos.
1: Sí, yo creería, eh, me voy a unir a lo que decía eh, Rodolfo respecto a que hay un orden. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Sí, señor. Entonces, cuando hay un orden, eh, cuando uno se casa, la prioridad es mi familia. O sea, estamos hablando mi esposa y mis hijos. Esa es la primera prioridad. Porque resulta como hubo un mensaje posterior, incluso por el, por el buen deseo, porque no quiero decir que sea una mala intención o que se quiera dañar de alguna forma o ser inconsciente, de tratar de ayudar a cualquiera de los padres, incluso ya nos estaban llegando a suplir las necesidades propias de la casa. En uno de los mensajes que leíamos resultaba que ya no había ni siquiera para pagar el agua de casa, ¿verdad? Ya cuando ya no hay para pagar el agua, eh, por tener que tener, obviamente, esta, esta, atribuirse esta responsabilidad, pues yo creo que ahí tenemos que poner un, un freno, porque primero la casa. Sí, oye, se oye, usted puede decir, no, pero es que mi mamá lo dio todo por mí, mi papá. Sí, pero en el momento que nos casamos, el orden cambió. El orden significa que ahora su prioridad es su hogar. No es fácil lo que estamos diciendo, pero como un, ojalá encuentra este mensaje, eh, este mensaje de un amigo que nos escribía, si no lo encuentro ahorita, eh, lo voy a parafrasear. Me decía, me gustó mucho el programa de, que hicieron porque no es lo típico que a uno le dicen. Sí. Es y esto que le estamos diciendo no es fácil que se lo digamos, sí. porque yo tengo, uh, yo tengo, yo tengo familia en ambos lados y no es fácil, no es fácil. Habiendo dicho eso, si sus necesidades están cubiertas, al menos también coincido en esa opinión con con Rolfo y usted puede ayudar a sus papás y ayudar a, a sus suegros y lo puede hacer, hágalo. Que aquí viene la segunda pregunta, ¿en qué proporción? Ahora recuérdese si
2: algo. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días Cierto. y todo lo que hagas, dice la palabra, te irá bien. Claro que uno tiene que honrar a sus papás, pero primero tiene que honrar a su pareja, a su cónyuge, ¿verdad? Para eso estamos casados, porque es una sola carne. Y recuérdese algo muy importante... Cuando el hambre entra por la puerta El amor se sale por la ventana Ese es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta Y la otra otra frase que acabo de, de oír por ahí Que me gustó muchísimo y Que dice El romance se mantiene En cuanto se paguen las deudas en, en cuanto se paguen las cuentas Y es cierto ¿verdad? Las cargas financieras pueden romper la comunicación Ese es un punto El otro punto eh, ¿Cuánto debemos de ayudar A nuestros padres o a nuestros suegros? Bueno, a la medida que nos, Nuestras posibilidades sean las, eh, pues sean las Adecuadas, o sea, a medida que Podamos dar el paso adecuado Pero primero tenemos que Suplir las necesidades de nuestra casa Así como el, el mail que acabas sí, O el, de, la comunicación del whatsapp que, que acabas de leer No podemos dejar de pagar el agua y la luz De nuestra casa para suplir Las necesidades de otra casa
1: Hay algo que creo que a yo quiero darle un poco de paz en este aspecto Porque sé que puede turbar a muchas personas Muchas veces nosotros queremos Jugar el papel de Dios Porque nosotros decimos Pero si yo no los ayudo ¿Cómo van a salir adelante? Sí eh, hay, que, hay partes que nos corresponden a nosotros, diligencia, honra o orden, etcétera, pero las cosas que son tratos de Dios. O sea, Dios, eh, si tiene cuidado de los lirios del campo, si tiene cuidado de los pajaritos, tiene cuidado, seguramente tiene cuidado también de sus papás, de sus suegros. Por lo tanto, es una atribución que nosotros no deberíamos tenerla como si fuésemos Dios. Sí, no, no. Eh...
2: Vamos a ver cómo lo digo. Eh, no juegue a ser usted el Mesías. Eso se llama el síndrome del Mesías, en donde uno quiere resolver todas las cosas que están alrededor y usted no es Dios. Recuérdense, eh, la palabra de Dios nos enseña que el proveedor es Dios, porque uno de sus nombres es Jehová Jireh, Dios. Proveerá. Entonces, nuestra obligación es orar para la provisión, para nuestra casa, para nuestra familia y para todos los que podamos ayudar, para nuestra iglesia, para gente necesitada, para todo lo que nosotros podamos Entran ayudar. Hermano, hermanos, Invertir. Eh, todo, hermanos, sí ¿verdad? señor. Sí, es señor. que
1: mi hermano, mi hermana no le está yendo bien y entonces tengo que apoyar el mismo orden. Primero casa. Luego se discute en pareja se discute y, y se, se toma de la decisión Porque aquí vendría la, la segunda arista Que nos preguntaba, ¿y en qué proporción lo sí. debo hacer? Pues uno en la proporción de que Sus capacidades lo puedan, en la que Los dos estén de acuerdo Porque no, no significa, pues, le doy 50 Y 50 porque así debe de ser No, la pareja lo puede hablar Mira, mis papás gracias también eh, Démosle su, una bendición Por invitarlos a comer Pero, y lo otro, sea Platicado El porcentaje si es consensuado vale la pena, si no, no vale la pena para nada Sin duda, sin duda,
2: entonces tenemos que tomar en cuenta de que nuestra pareja, nuestro cónyuge Tenemos que eh, darle el honor que merece ¿Por qué? Porque el primer lugar se lo ganó al decir, al decir sí en el altar Así es. Y entonces nosotros tenemos que sentarnos y negociar en el matrimonio todo es negociado y cuestiones de dinero debemos de negociar.
1: Así es, vamos a cambiar eh, siguiendo leyendo uno, algunos mensajes más. Eh, les había dicho que no íbamos a entrar una vez con el tema, pero creo que ameritaba platicar este tema de una vez. Nos escribe otra persona y dice, ojalá puedan tocar este tema, porque en mi familia se suele acostumbrar que el hombre sea el que invite a la mujer. En la sociedad ahora no se ve normal eso. Y creo que es un tema difícil para mí el manejarlo, porque así fui creada y pienso que si el hombre debe tomar ese rol. ¿Qué piensan al respecto? Me gusta, me imagino que es una dama, sí, es una dama la que lo está escribiendo, porque ahora dice que ya los patojos dice que estamos tú con tu dinero, yo con el mío y salgamos adelante... Cuando, pues, en mi tiempo Era yo invitar y darme la oportunidad De invitar y agasajar a En ese tiempo a mi novia Y, obviamente, posteriormente a mi esposa ¿Qué pensás, eh, una opinión sobre esto, Rolf? Bueno, eh, yo creo que si yo tengo La posibilidad
2: de invitar a comer a mi pareja, pues qué gusto poder hacerlo. Ahora, tampoco le puedo quitar el gusto a mi pareja de que ella también me invite a mí. Por supuesto. Ok, entonces, si los dos trabajamos y los dos ganamos y eh, los dos hemos hecho uh, esa inversión en nuestra pareja, en, y estamos hablando de matrimonio, cuando hablamos de pareja, estamos hablando de matrimonio, entonces, pues eh, nos ponemos de acuerdo, una vez uno invita a uno y otra vez el otro invita al otro. ¿Por qué 3-1,
1: 1 uno, uno, el otro, 5-1, 1 uno, uno, el otro, pero que sea espontáneo en base a las sí. posibilidades de lo que hay. Es que ese es por amor, no por pues obligación. Así es. ¿Sí? Ni, sí. Por, ni por crianza, sí. también por los sí. Estados sí, sí. Sí, sí,
2: es por amor, porque yo tengo el gusto. Mire, déjenme ponerles un ejemplo. Ah, aquí yo sé que alguien se va a poner muy contento. A ver, uh, a mí me gusta viajar. El. Uh, ¿Quién se va a poner contentos? No, no, no sé a quién te estás refiriendo. Rosibel. Así es, muy bien, Rosibel. Porque siempre viajamos juntos. Déjeme decirle algo: nunca viaje solo más de tres días. Es sumamente peligroso. Ah, ¿Qué quiero decir? Sí, exactamente. La tentación de viajar solo es muy peligroso. Así que si va a viajar más de tres días, viaje acompañado. Eh, yo siempre viajo con Rosibel Y entonces cuando tenemos que tomar eh, esa, esa decisión muchas veces eh, De ir solos o ir Acompañado de por ejemplo nuestros hijos Pues eh, tratamos de viajar Una vez solos porque tenemos que invertir Tiempo, recursos Amor eh, Atención El uno en el otro siendo pareja Y después pues también Invertir eh, tiempo eh, y lo mismo Amor en nuestros hijos pero en ese tiempo que, nos, que, nos, uh, que nosotros salimos solos y nos gusta bajar, nos sentamos y nos ponemos de acuerdo ¿ya? para ver uh, cómo lo vamos a hacer. Y, y por ejemplo, el año pasado yo tuve la oportunidad que uh, fui invitado a, al Congreso de Cardiología que fue en Barcelona y entonces invité a Rosibel para que también se fuera conmigo. Eh, ella siempre soñó con, con conocer España y nunca habíamos tenido la oportunidad de ir a España. Y entonces no saben cuánto yo me disfruté invitarla a que ella pudiera lograr su sueño. Ella me ha dado a mí a lograr muchos de mis sueños. Y entonces, ¿por qué yo, que la amo, no voy a, no voy a hacer que ella logre sus sueños
1: invitándola? En esa misma vía eh, iba a leer otro par de mensajes que, que nos escribieron. Les recuerdo, si usted quiere dejar sus mensajes... Al Whatsapp dedicado a trascendencia financiera Y participar para poderse ganar Uno de cuatro libros que tenemos el día de hoy Para usted y la posibilidad de ganarse también Un alfajor argentino alfajor. Eh, Recuerde puede escribirnos 59190542 cómo participa se si acaba de sintonizar Muy fácil mándelo De la forma más creativa un selfie Un gif un um, no sé No sé qué puede hacer Llame la atención en ese Whatsapp Para que sea más fácil poder decidir quién sea el ganador de cualquiera de todos estos premios. Eh, voy a hacer esta pausa de, de continuar la lectura de esto porque mencionaste algo. Eh, cumplirle un sueño porque me ha cumplido muchos. Cuando hablamos de sueños estamos hablando de dinero. Es decir, un dinero que puede ser utilizado, lo voy a decir para la familia. Eh, valdría cómo, mane ¿Cómo manejar el tema de mi sueño? Porque hay sueños que son solo tuyos Ejemplo, a vos te guste mucho el fútbol Y quieres hacer ir a una final de Champions Por ejemplo,
0: oh. Va, pero ese es tuyo Y por ejemplo puede ser que
1: tu esposa El fútbol no le guste pero ni nada Efectivamente así Entonces es. cuando hay un recurso, ¿cómo se maneja entonces ya? Casados, el decir Porque los recursos son los mismos Decir cuál es el tuyo o cómo invertimos en el tuyo Cómo invertimos en el mío Y cómo invertimos en los dos Déjeme contestar eso
2: con una historia Um, quiero ponerlos Veintipico uh, de años atrás uh, Yo me recuerdo Que venía a Guatemala Una revista de fútbol argentino Que se llamaba El Gráfico El Gráfico argentino era Algo que yo esperaba Semanalmente Para poderlo leer eh, Quiero decirles que era como Mi ancla con Argentina ¿eh? Era mi, mi nexo verdad, De sentirme un poco cerca ¿verdad? de Argentina, y para mí era pues, mucho más que una revista. Eh, algunas veces, o frecuentemente, por trabajo no podía ir a comprar el gráfico y le pedí a Rocibel que lo fuera a comprar. Quiero contarles de que era semanal y le iba a costar 40 quetzales. Una revista, 40 quetzales. Era carísimo, era carísimo. Y entonces Rosibel lo iba a comprar y después me confesó, uh, después de una, varias veces que lo hizo, que lo iba a comprar de mala gana, porque a ella no le entraba en la cabeza que cómo yo podía gastar 40 quetzales semanales en una revista de fútbol. Bueno, pero a mí tampoco me entraba en la cabeza que cómo podía ella gastar 40 pesos en irse a arreglar el pelo al salón, semanales. Y entonces decidimos algo, y decidimos algo por inspiración divina. Decidimos incluir en nuestro presupuesto algo que le llamamos los gastos discrecionales. Los gastos discrecionales es una porción de tu ingreso que separas una parte para ti, una parte para tu pareja, para tu cónyuge, ¿ya? que sea igual y que de ese dinero pueden ser 50 quetzales, puede ser 100 quetzales, puede ser dependiendo de tus posibilidades económicas, separas una cantidad igual para él y para ella que cada uno se lo pueda gastar en la forma que quiera sin tener, sin tener que dar cuentas en lo que se gastó. Y así nosotros resolvimos el problema Porque, oh sorpresa, los hombres y las mujeres Somos diferentes, gastamos diferente Tenemos sueños Diferentes, y para mí, comprarme Una camiseta de fútbol de Argentina Para mí, gastarme es lo que sea, 70 dólares, por decir algo, en una camiseta de fútbol, pues es una ganga eh, para Rocibel, mejor, mejor se va de shopping, ¿verdad? Entonces, somos diferentes, gastamos diferente, y por lo tanto, eso de los gastos discrecionales es una decisión sanadora para las finanzas.
1: Eh, yo quiero contarle un poco también en, es, en, esa, en esa vía, con esta, esta referencia de los sueños individuales y compartidos, eh, cuando usted realmente ama a una persona estoy es decir, cuando de verdad la ama? Pues por eso se casó con ella o se va a casar Para los que no, no, no están casados aún eh, Uno dice Yo estaría dispuesto a dar la vida por ella Muchas veces lo decimos Más fácil que dar el dinero sí, por ella sí. O sea, ahí increíble Parecería que la vida es más fácil darla Que el dinero eh, Yo quiero decirle que en nuestro caso particular eh, También voy a regresar A hacer una, una historia de, de, en nuestro caso particular eh, Nosotros eh, Obviamente manejamos también Esta área discrecional Bastante más amplia Y cuando digo más amplia es porque mi esposa Es mucho mejor administradora que yo con el dinero Es muy cuidadosa, muy meticulosa Una persona muy prudente Con el uso de los recursos Y para mí si yo sé que ella se compró algo o compró algo, es porque se necesitaba. No tengo ni la menor duda. O sea, no me cabe ni siquiera para ponerle un límite como que para... nos funciona, funciona tan bien. Y yo tengo el problema que yo casi nunca me compro nada. No porque no me gusten las cosas, sino que soy muy malo para comprar. Entonces, ella resulta que es la que me para comprando a mí. Y, y a mí me gusta más lo que ella me compra que lo que... ya ella... ah, usted va a hablar de calcetines. No, ella... Me escoge bien las cosas que me gusta, sabe dónde encontrarlas, encuentra el precio adecuado. Y qué rico es cuando en una pareja uno puede estar tranquilo y no ser un policía, sí. sino saber de que me están buscando lo mejor acorde a nuestras posibilidades y nosotros también. Sí, con relación a los gastos discrecionales, quiero,
2: quiero aclararles algo. Los gastos discrecionales son lo que yo me asigno para mí es para mí no para comprarle algo a mi pareja de lo que a mí me toca así es. ni para los hijos ni ollas para la cocina ni nada es para lo que te gusta a ti así es uh, en mi caso particular también Rosibel Rosibel es mucho mejor administradora que yo ¿Ya? Es más, ella es buena administradora Y yo no lo soy, porque en mi cabeza Dos más dos, mi cabeza biológica, dos más dos Nunca da cuatro, ¿ya? Entonces Obviamente ella, ella es mucho mejor administradora Que yo, cuando nosotros vamos de shopping El que más compra soy yo, porque a mí sí me gusta Ir de shopping, y a mí sí me gusta Y me la disfruto, y sí me compro, y sí me gusta La moda, y si sí me gustan los calcetines Y comprarme sacos, y qué sé yo, y todos los Accesorios, entonces La que me cuida Digamos, la Tarjeta de crédito, la chequera y el efectivo es ella, porque ella sabe mucho mejor que yo organizar los gastos.
1: Así es, así que es importante que usted pueda compartir con su cónyuge cuáles son sus sueños. Realmente, ¿qué le gustaría a usted lograr? Saber cuáles son los de su cónyuge y cuáles tienen en conjunto. Y eso sabe que, que es lo, lo más interesante Encontrarle dentro de su presupuesto Un espacio para cumplir los tres Porque ahí es donde va a estar una, las, las dos personas como individuos individuos Van a estar realizados Y como van a estar también realizados Con aquellos sueños en conjunto Así que eso es algo que nosotros Tenemos que tenerlo bien en cuenta Voy a leer un mensaje Antes de ir a nuestro primer corte musical Para que usted se quede Con la espinita de la respuesta que vamos a dar A este mensaje que nos envían no se sin a recordarle que usted puede escribirnos un mensaje, recuerde hacerlo lo más creativo posible para poderse ganar cualquiera de estos cuatro libros que tenemos para que usted se pueda llevar, se los digo rápidamente. Sexo Seguro para Jóvenes que Quieren Liberarse, Venza del Estrés, Aventura o Pesadilla Matrimonial, Más Rápido y Más Lejos en Sus Finanzas y Un Alfajor. Todo esto se puede ganar, la, lo mayor creativo que usted puede hacer para llamar la atención en nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 le repito 5919 190542. 05 42 Aquí está el mensaje, dice Tengo una pregunta ¿Es, cor ¿Es correcto que un esposo No le diga a su esposa Cuánto gana de sueldo? ¿Y si el esposo tiene cuentas de ahorros ¿Es correcto que no le diga a su esposa? Con esta pregunta nos vamos A nuestro primer corte musical
0: Búscanos en Facebook y Twitter Como arroba trasciende más WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542.
1: Agradecemos a, también a todos los amigos Que se están eh, interactuando Con nosotros a través del Facebook Live Búsquenos como Trasciende Más Si es que todavía usted no nos sigue a través de esas Redes social nos busca también Facebook Twitter, Instagram como Trasciende Más Búsquenos, ahí va a poderle Poner una cara a la voz y va a poder Participar de ver cuántos años Está cumpliendo el doctor Rodolfo Rocino. No, somos... que, no que, no, que no vaya a ser
2: como, como un paciente Que llegó a la clínica y me dice, ay doctor Pero usted me lo dice, me, me lo hacía yo más viejo, más bajito, más gordito y más pelón. Así que, qué imagen la que tenía, ¿no? Si usted quiere, si
1: usted quiere engañarse búsquenos en Facebook en Trasciende Más. Así mismo le recordamos: cuatro libros y un alfajor están en juego para poderse ir el día de hoy cuando usted participe, enviarnos un mensaje al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 hágalo muy creativo pero así súper creativo, así nos pone muy fácil poder entregar cada uno de estos regalos, le repito 59190542 si pone Argentina campeón del mundo ya tiene medio alfajor ganado no, ya ah. no, ahí vamos a estar cruzados, primera cosa que no estamos de acuerdo con Rodolfo Bueno, menos mal, menos mal Ahora, de el deporte che, nos divide pero bueno, ok. Nos quedamos con una pregunta, eh, una pregunta en el aire. A ver, ¿qué se piensa respecto de tener una cuenta de ahorro que no conozca el cónyuge? Nos dicen específicamente cuenta de ahorro y nos preguntan también qué tan, qué por qué eh, o qué pensamos de que el, el esposo no le diga a la esposa cuánto gana. Y es más común, lamentablemente lo vamos a decir una vez, es súper común.
2: Cuentas financieras escondidas No decirle a la mujer cuánto gana Tener cosas, propiedades eh, a nombre de terceros para Sociedades que Sociedades anónimas so, Exacto Pero no que no las tenga, sino que no lo sepa su cónyuge Que no lo sepa el cónyuge Cuando a su esposa o a su esposo Tiene que abrirle el, la cancha Ponerle todo muy claro porque si no a eso se le llama infidelidad financiera y es lo mismo que infidelidad de cualquier tipo. Así que recuérdense que a la mujer
1: o al esposo todo el amor y todo el dinero. Yo creo que en esta misma vía es importante, muy muy importante, que separemos dos conceptos. Uno, la administración de cuentas es muy diferente. Él puede tener una que él administre porque está con un fin específico y usted puede tener otra cuenta y usted la administre. No le estamos diciendo de que usted tenga que tener todo en una misma cuenta y todo lo gire en lo correcto, mismo. Es
2: correcto. Pero
1: sí todos tienen el conocimiento de esas cuentas y firma, firma, porque si no, ah, no está la cargo yo y porque claves. la hora. Claves, contraseñas de su teléfono. Contraseñas. Perdón, contraseñas de su teléfono. Miren, yo sé que este entramos todavía a territorio más wow. duro todavía, <ríe> pero le voy a decir algo. Lejos de que sea un pesar, le voy a decir: para mí es la máxima liberación que yo tengo que compartamos contraseñas y claves con mi esposa. Miren, la paz no tiene precio.
2: Apunte esto. Póngalo en su celular, grábeselo aquí entre ceja y ceja. La paz no tiene precio. Y la paz de mantener todas las cosas claras, todas las cuentas claras, todas las claves compartidas, eso le da paz, transparencia y confianza. Nuestra querida Mafalda, sabia de siglo pasado y este, decía lo único que no se puede arreglar cuando se rompe
1: es la confianza. Así es, así que mejor no lo puedo haber dicho, mafal, así que no voy a añadir nada hacia eso. <risa> Otro mensaje nos dice: ¡Wow! Se están volando la barda, me encanta que Dios susurre a mi oído. Clamé por consejo, en serio. Y los estoy siguiendo y poniendo atención, aunque la reprimenda está siendo dura para mí en este momento. Gracias, felicidades, excelente programa y gracias por el esfuerzo. Sí, lamentablemente sí, como lo mencionamos antes, estamos diciendo las cosas como, como son. Tal vez no son, eh, el amor todo lo puede y usted no importa lo que atraviese, va a salir adelante. No. Porque lo que queremos es que sean matrimonios Sólidos, no sí, de señor. fantasía Sí señor, nosotros no
2: les estamos Vendiendo un pasaje a Felicilandia <risa> Ni a Disneylandia Les estamos hablando de la vida real Porque eso es lo que sucede todos los días Nosotros que hacemos consejería, vemos estos clavos Todos los días, entonces miren Por favor, ya tengan las cuentas Claras, ¿por qué? Porque el ministerio de una sola carne Que significa el matrimonio Y casarse, miren Vayamos, vayamos unos cuantos siglos más atrás, en el jardín del Edén, cómo era la relación de Adán con Eva, ¿Ya? era una relación perfecta, una relación total, para la pareja total, para el tiempo total pero era una relación de tres. ¿Por qué? Porque estaba Dios en medio. Y ese es el aceite que hace que las cosas fluyan adecuadamente. Entonces, en el matrimonio, Dios recrea esa relación perfecta. Y cuando Dios está en medio, hay orden, hay obediencia
1: y hay claridad. Nos escribe también una persona y nos dice, yo tengo siete años de casada, tuve una boda de bajos costos, salió muy linda y la pasé muy bien. Para animarnos a todos que en el programa anterior de Tambores. que sí es posible poderlo hacer bueno, bonito y barato. Sí, muy, bien, muy bien, muy bien. Sí, vamos a ver, nos escriben que qué opinamos de los noviazgos largos. ¿Son convenientes o no? Vos dabas una cifra el, el el, el programa pasado ¿Cuánto era tu cifra por menos mil, de horas,
2: mil horas, mil eso, horas Eso es aproximadamente dos años eh, Y mil horas de hablar de temas importantes De temas eh, relevantes ¿verdad? No vamos a, no, a ver qué película vamos a ir A ver, ¿verdad? o dónde, qué restaurante vamos a escoger Temas relevantes ¿Qué quiero hacer yo de mi vida? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Dónde quiero vivir? ¿Quiero estudiar o no quiero estudiar la universidad? o ¿Quiero estudiar o no un, uh, un, un oficio? Eh, temas relevantes. ¿tá? Son mil horas, dos años. Los noviazgos largos son demasiado peligrosos. ¿Por qué? Porque hay demasiada confianza, empieza a haber intimidad y óigame esto. Cuando los novios empiezan a tener intimidad física, dejan de tener intimidad en todas las otras áreas importantes, que es el área mental, emocional, espiritual, y entonces solo se enfoca en el área física. Y algo sucede, yo no lo sé explicar, pero algo sucede y el amor empieza a desaparecer, empieza a perderse. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó, la sexualidad
1: y la intimidad para dentro del matrimonio. Nos dicen los felicito. Quiero decirles que soy soltera y me alegra tanto poder escuchar este tipo de conversaciones porque enriquecen mis convicciones y me ayudan a ser y elegir mejor. Muchas gracias por su comentario. Aquí viene otra pregunta. También dice yo preferiría antes que una celebración irme de viaje o incluso invertirlo en mi casa. Estoy segura que lo disfrutaría más. ¿Pero cómo me podría casar honrando a Dios si no realizo una celebración? A ver...
2: Bueno, la celebración la hacemos con dos personas, con cinco personas, con diez personas o con mil personas. Abogado y ¿verdad? ante Dios. Pues sí, porque en realidad la celebración es en el corazón. ¿A quién queremos celebrar con nuestra firma de matrimonio? Y en realidad lo que queremos celebrar es ante Dios... Nuestro compromiso de por vida de poder crear una pareja funcional para tener familias funcionales y tener hijos
1: que honren a Dios. El programa Trascendencia Financiera ha cambiado mi perspectiva como soltera. Nos están escribiendo bastantes mujeres. Muy bien. Para saber cómo administrar antes y después del matrimonio los ingresos y los gastos. Porque deseo honrar a Dios. Me encanta su programa. Sé que es de gran bendición. Muchas gracias. También nos escriben. Soy nueva oyente y me conquistaron. Buen tema. Y quiero participar para poderme ganar unos libros. Genial. Ya estás participando. A ver. Eh, aquí una persona que dice. Bueno. Si tantos requisitos Y tantas cosas hay que ver En el tema del matrimonio relacionado con el dinero ¿No será entonces mejor unirse? Y ya no mejor Olvidarnos de tanto detalle Porque al final si no funciona pues Simplemente no funcionó y me voy
2: a ver. Ok, muy interesante yo, yo como sabía que eso lo iban a preguntar Hasta acá lo tengo separado en el libro Déjenme leerles algo Y eh, empieza como subtítulo y dice así No juegues a estar casado En unión libre las disculpas socialmente aceptadas son Número uno, es que nos amamos y queremos compartir todo Número dos, económicamente es muy rentable Y número tres, la práctica hacia el maestro Los motivos reales son Temor al compromiso, deseo de sexo libre sin compromiso manipulación de la pareja, inmadurez y egoísmo Y estos son cifras, números fríos Las parejas que están unidas en Así en Unión Libre sin casarse, se divorcian tres veces más durante los dos primeros años. Pero si es Unión Libre, ¿y entonces por qué estamos hablando de divorcio? Porque el divorcio es una separación emocional y sentimental antes que legal. Número dos, tienen 80% más de probabilidades de separarse que las casadas. Número tres, las mujeres están expuestas al doble de violencia doméstica. Número 4, las mujeres tienen cuatro veces mayor incidencia de depresión. Y termino con este número: 71%
1: no lo volvería a hacer. Imagínate. Habrán suficientes razones, amigos, como para que. No se considera unión libre, pues bueno Hay bastantes no y muy claras A ver, nos escriben, dice Mi grupo de mamás los escuchó Hoy y tres de ellas ya son sus nuevas Fans, <risa> genial, muchas gracias Por correr la voz y que puedan ser más Las personas que pueda llegar este mensaje este, este mensaje me gusta mucho, te lo voy a leer A ver, qué alegre escucharlos Los hemos visto por el Facebook Live y se escuchaba Bastante bien, también lo hemos Escuchado por el app, quiero contarles que a mi Hijo de nueve años le gustó mucho y dice que está De acuerdo que el viaje es mejor que la fiesta Eso. Y que quiere leer el libro De matrimonio, una aventura, así que también Les agradecería que nos den los datos Del autor y título, eh, claro Por supuesto lo leeré yo primero para ver si es Apto para él, pero es un niño lector, ¿qué pensás Respecto a que ya niños Comiencen a estar expuestos un poco al Tema de, de estos temas Ok, de arriba de 10 años Uh, ya nosotros
2: debemos de eh, enfocar con ellos Y tratar y sentarnos y platicar todos los temas Por ejemplo el libro de Sexo Seguro para Jóvenes que Quieren Liberarse Está escrito con ese título Y quiero decirles que es bajo la unción del Espíritu Santo Está escrito así para que un joven pues le llame la atención leerlo Pero tiene 237 versículos bíblicos Tiene base bíblica de cómo debe enfocar un joven la sexualidad Claro no es lo mismo hablarle a un joven de 10 años Que a uno de 15 o más años Ese sería el adecuado La contraportada O el, el, digamos la parte de atrás del libro La segunda mitad del libro Dice preguntas sobre sexo Que muchos tienen y pocos hacen Aquí puede darse gusto Y sentarse en más de 100 preguntas Que se pueden sentar Y pueden discutir con sus hijos Para aprender de buena fuente el, um, sobre lo que es las relaciones físicas. Bien, la aventura pesadilla matrimonial para 10 años, uh, uno, todavía no. Uno, todavía no. Eh, Obviamente, obviamente, no estoy hablando nada más de la intimidad física, no. Estoy hablando de que hay muchas cosas que posiblemente no las va a entender. Entonces, no es uh, una buena opción este de matrimonio para alguien de 9, 10 años.
1: Pero el otro sí. Así es, bueno, nos escriben muchas personas Hemos tomado hoy un poco de tiempo porque Para que usted se dé cuenta que sí los leemos O sea, sí estamos leyendo cada uno de sus mensajes A veces por la cantidad nos toma un poco más de tiempo Pero es importante que usted nos haga saber su opinión Dudas, consultas, diferencias de opinión también, ¿por qué no? A ver, eh, un, vamos a leer un par más Porque todavía tenemos mucho contenido que compartir con ustedes el día de hoy Dice, gracias por todo lo que ustedes están Platicando les comento que siempre aprendo algo O me dan ideas para poder orientar y motivar a las personas en mi familia Mi equipo de trabajo Pues tengo a cargo mucha gente joven Dios les siga bendiciendo por los temas que ustedes tratan A ver, otra persona nos dice Es primera vez que escucho el programa Y me gustó mucho Me gustaría ganarme uno de esos libros Ya que con mi esposo nos casamos muy jóvenes De 21 y 19, 19 años Fuimos, joven, fuimos novios 7 años y ya llevamos casados ocho. Tenemos dos hijos a lo largo de este tiempo. No ha sido fácil todo el recorrido. La verdad, me gustaría poder leer uno de esos libros porque me gustaría aprender, porque siento que me falta mucha madurez en el aspecto del dinero en nuestro matrimonio. Bienvenida, Bienvenida al grupo. Al <risa> Bienvenida al gremio. Pero eh... miren, déjenme decirles algo. Fíjense de que nosotros damos un
2: curso que es prematrimonial. Pero los consejos sirven para antes, durante y después. Sí. Hemos tenido parejas con 25 y hasta 35 años de casados. Saludos a Julio y a Normita. Eh, Julio y Normita, miren, miren, miren qué simpático. Eh, mi cuñada y tiene una amiga eh, eh, Stephanie Que hizo el curso de prematrimonial Con nosotros cuando se iba a casar Stephanie Sam, entonces termina el curso Llega a su casa y le dice a sus papás Miren, ustedes van a ir a hacer el curso Prematrimonial, 35 años de casados ya ¿Por qué? Porque está buenísimo Ya se los pagué ¿ya? O sea, en realidad el curso no tiene Simbólico. costos Sino sí, que son los libros Con tal de que viene Julio y Normeta y muy obedientes Vienen y hacen el curso Claro eh, El grupo En donde ellos estuvieron ellos fueron un valor agregado Porque a vez que opinaban Obviamente tenían el peso de la experiencia Pero al final me dice Me, me, me dice Julio y Normita, no Se nos acerca Rosibel y a mí Nos dice, miren, si nosotros hubiéramos sabido eso Cuando nos casamos, los dolores de cabeza Que nos hubiéramos ahorrado Bueno, están invitados eh, Pueden meterse a la página rodolforrocino.com Y ver las fechas de prematrimoniales
1: Así es, incluso si usted quiere tener el podcast, porque todos los programas que estamos eh, compartiendo con usted el día de hoy están siendo grabados y los mismos los mandamos a los que están en la lista de difusión. Así que si usted ya está en la lista VIP difusión de Trascendencia Financiera 59190542, eh, Jefferson finalmente nos lo sube hoy y nosotros lo pasamos al... Al sistema del podcast al día siguiente, que es un podcast, es el audio, lo voy a poner de una forma muy sencilla, sí, pues. el audio el día siguiente y usted el viernes ya lo está recibiendo directamente a su WhatsApp. Más o menos, eh, tenemos, le estaba diciendo a Rodolfo, vamos a hacer eh, cinco programas en total en esta serie, ¡Wow! así que nos vamos a extender, teníamos pensado un par, pero creo que vamos a tratar eh, a partir de este, tres, tres programas más. Eso, así gracias que... a usted a, usted? Ah, sí, gracias a porque... usted, porque usted se ha interesado en el programa. Así es, y queremos que usted tenga herramientas suficientes para poder afrontar este, este tema que puede resultar complejo, pero a la vez una gran bendición, el dinero y la pareja mire, eh, ahí se
2: recuerda de llamar, conectarse y ser creativo en, en su comunicación para ganarse el alfajor, Jefferson ya lo vio y se lo quiere llevar, Jefferson.
1: así que no se lo dejemos a Jefferson así es, 59 ya, ya está mandando sus comunicaciones Jefferson, dice... está bloqueando el, el teléfono para que no entren más, 59 19 05 42 tambores, póngalo fácil por favor sea muy creativo para que nos haga fácil poder entregar cuatro libros, Le repito rápidamente los libros más rápido y más lejos en sus finanzas, aventura o pesadilla matrimonial, vence el estrés, preguntas sobre sexo que muchos, y muchos tienen y pocos hacen y un alfajor argentino están en la mesa para que usted se los pueda llevar fácil. Denos un comentario, una opinión, hágalo de una forma muy creativa.
2: Fabri, desde Buenos Aires, decirle a tu señora madre, a Martita, que nos mande empanadas argentinas para uy, compartir acá. Uy, uy,
1: uy. Esas sí, <risa> le digo de una vez, no las regalamos <risa> Si usted es un amigo argentino que quiere traernos unas empanadas también, se lo vamos a agradecer ampliamente. Pero bueno, estamos hablando, ya eh, vimos en el programa anterior lo que era antes del sí, hoy ya tenemos el sí. Ya cuando estamos en este sí, pues obviamente hemos ya conversado de algunos temas relacionados con el dinero y cuando ya estamos en lo que es la pareja. A ver, una de las, de las situaciones que pueden resultar complejas la propiedad o el lugar donde se va a vivir. Ok, está yo quiero comprar, dice uno de los cónyuges, otro dice yo quiero rentar, o viene otra y dice ¿sabes qué? Vamos a construir y para mientras vivamos con mis papás. ¿Qué pensás de estas alternativas? Casa
2: 2 significa casa 2, casa para dos, ¿ya? porque... Yo sé que hay situaciones complejas ¿ya? Eh, Mi viejo me acuerdo que me decía Está bien que te vas a casar Y está bien que la Biblia dice que Cuando uno se casa, pues pasa a ser uno Con su mujer y tiene que pues, Dedicarle tiempo a su pareja E irse a vivir solos. pero yo no estoy De acuerdo con que, que vos te vayas, me decía Pero realmente Es importante, ¿por qué? Porque la influencia de los padres Con el amor que nos puedan tener Van a tomar decisiones muchas veces que nosotros tenemos que aprender a tomar cuando nos casamos, entonces la recomendación primaria es, cásese cuando sea financiera y emocionalmente independiente o sea, algo que les voy a decir no les va a gustar, corte el
1: cordón umbilical de hecho con esto eh, quiero decirle que uno de los principales problemas que yo he visto eh, en el tema matrimonial, a pesar de que no tengo por supuesto ni cercana la experiencia en esta área como la tiene Rodolfo es cuando ponemos cualquier cantidad de, eh, podemos decirlo, <risa> razonamientos que tienen aparente lógica. Claro. Porque voy a ahorrar, porque voy a construir, porque A, porque B y porque C. Porque mis suegros son tipazos. Pero una cosa son tipazos de afuera y otra cosa es que su hijita siga viviendo dentro de la casa con una persona que apenas está siendo un extraño que está entrando a la familia. Y algo que podría ser... Una unión familiar preciosa resulta que comienza a ser un, un, una fricción innecesaria A veces por razonamientos que no valen la pena La Biblia dice en Oseas 4.6 Mi
2: pueblo perece por falta de conocimiento Y una de las cosas que suceden con cuando nos casamos Es de que no tenemos conocimiento de lo que es un casamiento real A nosotros nos ha pasado en el curso prematrimonial De repente hemos tenido parejas, eh, varias parejas que se acercan con nosotros a la segunda o tercera eh, eh, conferencia y nos dicen, mire doctor, eh, si el matrimonio es así como ustedes lo plantean, yo no estoy preparado para, para eso. Precisamente de eso se trata, aprender para no equivocarse, porque el equivocarse cuesta caro. Y además no solamente cuesta caro al bolsillo, sino que deja muchas cicatrices en el, en el corazón y en el alma. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Uno y dos... Cuando vivimos en la casa de uno de los padres, generalmente le pedimos consejo pues, a ellos. Por supuesto. Y ese es un error craso. Uno pide consejo... No a los familiares, sino que pide consejo a alguien que tenga conocimiento sobre el tema. Porque puede haber buena voluntad, pero no al no haber conocimiento, pues solo desastres puede ocasionar. Eso es un problema. Y el otro problem, problema es que al pedir consejo a los padres de uno de los, de los cónyuges, eh, o peor si tienen problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a. Está definida la parte. Está definida la parte. O sea, siempre el hijito o la hijita, ¿verdad? Va a ser. El eh, hijito y la pobrecita o el pobrecito y el otro va a ser el desgraciado o la desgraciada Así es. ¿Ah? que pase el
1: desgraciado
2: Así es. entonces no hay que tener mucho cuidado
1: con esta, con esta salvedad quisiera añadirle que he visto también cuando hay situaciones financieras terribles en las que se pierde la casa en la cual literalmente pues ya no alcanzó para la renta y me debo ir son casos extremos que por supuesto si los padres van a abrir una ventana donde usted pueda estar ...temporalmente, pero literalmente usted debería aceptar con humildad esa ayuda, pero sabiendo que no ha tocado la puerta de entrada, que la primera oportunidad que usted tenga, aunque sea sencilla, aunque no haya para mayor cosa, lo más importante es la intimidad que usted tenga con su esposa, sus hijos, en su casa... Recuérdese, otro de los problemas que a veces no consideramos es que cuando usted llega a la casa de algún papá, las reglas son del que es dueño de la casa. Sí. Y así debe ser. O sea, no va a decir ah, es que mi papá, qué bárbaro, es su casa. Él puede decir a qué horas entran, a qué horas cierran, qué comen, cuánto comen, eh, no hagan bulla, sí si hagan bulla, cierra el refrigerador. Cierra el refrigerador, cómo gritan tus hijos, eh, porque es su casa entonces si nosotros queremos evitar eso y tener nuestro propio mini caos que se llama familia, pues obviamente tengamos nuestro propio techo, así que si usted quiere construir, y mire, construya pero alquile, no le alcanza haga una de las dos, es más importante la relación de pareja que lo financieramente lógico que pueda resultarle hacer la paz no tiene
2: precio, insisto la paz no tiene precio y miren, eh, es, es algo bien importante eh, el, eh, yo eh, tengo un amigo que se llama Isaac Farchi él es uh, judío, eh, vivió mucho tiempo aquí en Guatemala, él es guatemalteco de ascendencia judía, ahora vive en Israel. Uh, y, él, y él me decía: es que comprar casa es un mal negocio. Y cuando una mujer latina oye eso, ah, pero no, se, se enoja terriblemente. Sí, sí. Porque para la mujer latina la casa es seguridad: seguridad, protección. ¿verdad? Es protección. Sí. Pero Isaac me. Decía que claro. Y, y un lugar en donde poner los pies y saber de que pues, esto, esto es mío. Así es. ¿Ya? Isaac me decía, es un de tu casa muy... nadie te saca, te claro. los
1: abuelitos. Claro.
2: Es muy mal negocio, decía él. Pero yo le decía, ¿y por qué es un mal negocio? Pues bueno, yo agarro ese dinero de comprar una casa, lo pongo a trabajar en un negocio y le doy vuelta 10 veces. Así es. Ok.
1: Esto es él... una forma de ver las cosas. Y él es un negociante. Aparte, miren, yo no... Yo no en el tema de la casa, rentar o comprar... Más allá del consejo que dio Rodolfo, que yo coincido grandemente. O sea, le digo, es buena parte de lo que, que como persona y como pareja y como familia pensamos con mi esposa. Eh, quiero decirle algo, si usted está recién casado, no compre, por favor. Sí, señor. No compre, por favor. No compre. No sabe dónde van a estudiar sus hijos. No saben bien dónde van a trabajar. No saben si van a tener una oportunidad fuera del país. No compre. Porque a veces nos dejamos ir de que el casado tiene que entrar con casa. Y no sabemos, no, no estamos ni estables financieramente y nos quedamos con una cuota de 15 años y es una deuda en el, perdón lo que voy
2: a decir, pero es una deuda en el cogote, ¿verdad? es una deuda en el cuello que le está pesando y le va a pesar y eso, la, la, la deuda nos ocasiona Tantas alteraciones y vamos a acabar perdiendo la dulzura del carácter. Ah, sí. ¡Los caballeros! Vamos a perder la dulzura del carácter y vamos a perder la paz.
1: Así es. Si usted está empezando matrimonio y tiene esta encrucijada, rente. Primero vea si le gusta el lugar, si le gusta la... sus vecinos. ¡El tráfico! Vecinos, ¡El, el tráfico. tráfico! Y ya cuando usted ya se dé cuenta que ahí es el lugar, luego he transcurrido los años y demás... Entonces, que entre a la ecuación el tema de la compra de un bien inmueble. Pero bueno, yo, yo tengo ¿Sí? una pregunta a que ver. sería interesante eh,
2: poder, poder hacerla al aire. Al aire. Cuando, cuando alguien, por ejemplo, eh, pienso yo, va, va a comprar una casa, sí. ¿cuánto de su presupuesto o cuánto de su ingreso debería eh, destinar, ocupar parece. o destinar en la palabra para comprar o
1: alquilar una casa? Hay una regla matemática, esta sí se la puedo decir de la punta de la lengua, quiere agarre el lapicero, su teléfono, lo que usted desee. ¡Ojo! Esta es una regla matemática máxima, es decir, nunca jamás se debe pasar del número que le voy a dar y cuanto menos sea el número, mejor. Oiga bien, su salario anual multiplicado por 2.5. Esa es la regla matemática. Su salario anual, sus ingresos anuales multiplicado por 2.5. Si el, el bien inmueble que usted piensa comprar es menor de 2.5, genial. Cuanto menos sea esa cantidad... Mejor, significa que sus posibilidades financieras van a ser más adecuadas. Salario anual por 2,5. Eso no lo encuentro en ningún lado. Y veo, eso solo lo consigue usted aquí en Trascendencia Financiera. Eso, eso está buenísimo. Es excelente. Y te digo, eso. Está eso buenísimo. Ese, ese, ese número ya está comprobado. No más de ahí, por favor. Así que le vamos a dejar con esto para que usted escuche de la ya buena lo música. Anoté, ya lo anoté. Buena música aquí en, en Trascendencia Financiera. Sin embargo, recuérdese, hay cuatro libros. Lo digo rapidísimo. Preguntas sobre sexo que muy pocos tienen y, y muchos tienen y pocos hablan. Aventura, pesadilla matrimonial, venza el estrés, más rápido más lejos de sus finanzas y un alfajor argentino para todos los que participen a través del WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59 -19 Sea muy creativo para ponernos fácil aquí entregar estos premios. ¡Vamos a buena música!
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542
1: Así es, recuérdese que están en juego 5 regalos el día de hoy para que usted se anime a participar a través del WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera. Con solo participar, usted participe inmediatamente a ser de nuestro listado VIP para que usted sepa todas las noticias relacionadas con el buen uso del dinero. Así le repito, 59 -19 -05 42 Cuatro libros y un alfajor. Hay mucho, hay mucho por el cual usted participe. Sea lo más original posible para ponernoslo. Muy fácil poderlo hacer. Bueno. Hay todavía muy poco tiempo, de hecho nos escribían y nos decían No puede ser el programa de tres horas porque se está pasando muy rápido Pero lo más posible es también que nos quedemos sin voz Si seguimos hasta las tres horas Pero vamos a aprovechar estos minutos que nos restan aún de programa A ver mi estimado Rodolfo Pregunta que es una pregunta que también muy pocas veces se habla Trabajar Deberían trabajar ambos cónyuges Debería trabajar solo uno Es la obligación solo del marido de llevar el sustento al hogar eh, ¿Debería estar la esposa solo dedicada A los hijos? ¿O en qué momento? ¿Cómo está ese tema del trabajo En la pareja?
2: Ah, en, en, solo con este tema Podríamos un estar programa hablando, completo. Pero un Pero completo. un
1: programa eh,
2: Voy a tratar de, de resumir Algunos pensamientos, en primer lugar eh, Si necesitan Trabajar los dos, está bien, trabajen los dos Ahora bien, yo pregunto eh, El día de mañana con los hijos uh, ¿Quién los va a cuidar? Cuánto cuesta, ¿verdad? Tener a alguien que lo ayude Con eh, cuidado de los hijos eh, Yo pregunto eh, Si yo voy a estar cómodo Con que una persona X Eduque a mis hijos En cuanto pues los dos como pareja Estamos trabajando um, ¿Será de que esa educación que no está dada por mi esposa y por mí para nuestros hijos es la que a mí me gustaría que mis hijos tuvieran Esa es una pregunta si hay necesidad bueno pero la pregunta es realmente hay necesidad o porque es nada más por ejemplo de que la mujer quiere estar fuera de casa porque es mucho más cómodo porque es mucho más rentable porque me hace independiente porque es que yo quiero trabajar porque más me profesional pues, de... pues sí
1: o sencillamente quiero más cosas. Sí. ¿Verdad? Quiero tener más dinero. Pero está sacrificando la salud
2: mental de sus hijos, por ejemplo. Y la salud mental de su marido. ¿eh? Porque recuérdense que a su marido lo tiene que cuidar, le tiene que dedicarle. ¿Se recuerdan de la fórmula Saeta que compartimos el programa pasado? ¿Te puedo Sa decir que sí,
1: porque muchos escribieron, sí, sí escribieron sobre escribieron, la Saeta.
2: Buenísimo. Pero repetí lo que no repito, lo escuché. Saeta, Saeta, la fórmula del éxito matrimonial. Esa actitud de servicio a atención, ponerle atención a su pareja. Eh, la e-esfuerzo. Esforzarse para que su pareja Tenga una vida que valga La pena vivirla, que sea emocionante Que sea um, Que sea así, agradable Vivirla, la T, tiempo Dedicarle tiempo a su pareja y la A, amor Actitud de servicio um, Actitud De eh, esfuerzo Tiempo y amor Y entonces, nosotros le dedicamos esa fórmula nuestra pareja y entonces vamos a tener pareja, porque si no acabamos teniendo cosas y no tenemos
1: pareja. Yo creo que le dedicamos mucho tiempo a planificar muchas cosas, a planificar un negocio, planificar nuestra carrera universitaria, planificar... Eh, cualquier cantidad de cosas Pero le dedicamos muchas veces muy poco tiempo A planificar cómo va a ser nuestro hogar Por eso es que le hemos dedicado Le vamos a dedicar cerca de cinco programas eh, Espero que no siga sin la, 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 la afluencia Porque entonces vamos a tener que ver si lo estiramos Quizás uno más, no sé Vamos a ver cómo nos va eh, Porque tenemos que platicar todo este tipo de temas El trabajar, ok Porque una persona puede llegar al trabajo Creyendo de que el marido es el que debe Pagar por todas mis cosas y punto yo no estoy diciendo que eso no deba ser así, pero no lo debemos intuir, lo debemos saber claramente. O al revés también, es que la mujer se tiene que quedar en la casa. O sea, está bien, yo coincido totalmente con, con Rodolfo en el aspecto de que obviamente si hay niños chiquitos, lo, lo, lo mejor que usted puede hacer, aunque viva más sencillo, aunque estén en un colegio que no sería el que le gustaría Estar porque está abajo de su expectativa Pero no hay nada mejor Si es posible Que la mamá esté en casa Quiero, quiero hacer una aclaración sí, en esto Quiero hacer una aclaración en esto Hay situaciones en la vida Que es necesario ambos ingresos Porque hay mucha deuda Porque la situación está complicada Y a veces se tienen uno, dos y tres trabajos Lo que sí es importante Es que usted vuelva a eso en algo temporal Temporal Mientras sale de esa situación, porque después resulta que salen del problema, pero se quedan con toda esa carga de trabajo por darle ahora sí mejores cosas a los hijos. Y entonces perdemos lo que en un momento era una buena intención. Después se transforma en algo sin razón. Lo mejor que le pueda suceder a sus hijos es
2: darse cuenta que su papá y su mamá se aman. Esa es la mejor inversión para sus hijos. Y déjenme decirles algo. Uno... Uh, realmente le puede dar muchas cosas a los hijos, pero lo que ellos más necesitan es nuestro tiempo y nuestro
1: amor. Yo le puedo decir, como no hay ningún estándar ni una generalidad exacta en el consejo que le voy a dar, pero si está, está sol, me refiero, está con sus primeros años de casado, no hay hijos. Trabajen ambos y así lo desean y así lo consensuaron eh, Disfruten la oportunidad de, de tener también esa realización Profesional y demás Ahorren lo suficiente para lo más diligentes En cuanto a su casa y demás sí, señor. Pero cuando ya los hijos comiencen A estar, eh, ya comiencen a venir eh, Hagan todo su esfuerzo previo Pensando y haciendo Todo lo posible en la medida que Su situación financiera Lo faculte para que esté mamá en casa y eso lo digo con mucho cuidado, porque estoy hablando de temas de deudas fuertes, de penurias económicas, pero esto no es o no lo estire tanto a ah, es que quiero darles el viaje a Disney, y entonces, sí. o quiero que ellos estén en determinado colegio, entonces tenemos que trabajar los dos para que lo hagan. Eh, hay un precio muy caro que no se puede cuantificar con dinero. Entonces, eh, analícelo, háblelo, eh, porque eso yo sé que eso va, va a conllevar temas, por ejemplo, como lo vamos a tratar ahorita, el tema del colegio, decir ¿qué colegio voy a meter a mis hijos? Haz ah, es que yo lo voy a meter en este colegio a mi hijito que está acá pero usted tiene que tener en cuenta que si tiene dos o tiene tres debe tener la posibilidad económica de poderles pagar el mismo colegio al dos y al tres y yo sé que usted me va a decir eso es lógico, de plano, no, no es lógico porque uno ya con una colegiatura la comienza a ver difícil y de repente con dos y con tres y está hablando de bonos de útiles y demás entonces, si eso le va a quitar a usted la vida Y le va a obligar a tener que tener más trabajo A sacar más, a eh, dar clases en la noche a, a agarrar otro tipo de trabajos fines de semana Para poderle pagar ese colegio eh, Vale la pena reconsiderar la posición
2: No negocie la libertad financiera eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque el ser libres financieramente les va a permitir ser libres en el manejo de su tiempo y su tiempo va a ser más importante en casa para dedicárselo a sus hijos. Así, Miren, así. Yo, yo, yo quisiera, quisiera eh, contarles, contarles algo que, que no, no quiero que se me quede en el tintero. Mire, uh, Proverbios 10.22, no me voy a cansar de decirlo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Eso qué significa? Que nuestra obligación es orar porque nuestro proveedor es Dios. Y mire, no es porque César y yo seamos brillantes en el manejo de las finanzas. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Yo lo voy a decir por mí. Trato de hacer lo mejor que puedo. Ser lo más ordenado que puedo. ¿Para qué? Para no tener peso financiero. En mi vida y que eso me quite La paz, me robe el sueño Entonces tenemos que, que, tenemos que tomar en cuenta De que la bendición de Jehová viene de él, la bendición de Dios viene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque él es nuestro proveedor. Déjenme decirles algo, eh, es algo que uno va a venir y lo va a aprender y lo va a tener que volver a aprender y lo va a tener que volver a aprender. En el octubre de 2012 eh, yo tuve una fractura de fémur, eh, entonces me tuvieron que operar y estando acostado en el tercer día de estar acostado, yo estaba orando y le decía, Señor, eh, ¿cómo hago yo ahora para trabajar? Uh, Vos sabés, señor, de que mi, mi empresa soy yo, ¿Ya? porque si yo no trabajo, no como, un poco dramático, ¿verdad? Eh, eh, pero entonces, casi. sí, ¿sí? Pero porque en realidad, ¿Sí? En, re, en realidad, mi empresa soy yo, Así pues. Es. ¿Ya? Y entonces, ten, eh, estaba yo eh, sinceramente eh, apesadumbrado ahí, tirado en la cama, y, y quiero decirle que eh, a mi mente y a mi corazón vino, vino una voz, y obviamente era la, la voz de Dios. Y, y me dijo, mira, ¿en quién estás confiando como tu proveedor? ¿En tu clínica o en mí? ¡Hala, qué vergüenza, amigos, qué vergüenza! Tuve que reconocer que estaba confiando en mi clínica y el Señor me dijo, deja de confiar en tu clínica porque yo soy Jehová gire yo soy tu proveedor. Y miren, empecé a llorar de agradecimiento Y quiero decirle que no faltó nunca nada Es más, nunca ha faltado nada ¿Por qué? Porque hemos honrado a Dios Y honrar a Dios, no sé Yo sé que este no es un tema Que nos va a dar tiempo de tocar y analizar Pero lo vamos a hablar eh, lo vamos a hablar en los siguientes programas ah, Tenemos que darle a Dios Lo que corresponde, y lo que corresponde Es el diezmo, ¡ah! Yo sé que ahora Un montón de gente va a poner el grito En el cielo, pero solo lo quiero Se lo quiero dejar así, del diezmo Para Dios es lo que él le corresponde, ni siquiera lo que necesita, nosotros necesitamos darlo, ¿por qué? Porque abrimos la provisión divina para nuestras vidas y nunca va
1: a faltar nada en nuestra casa No negociable, no negociable, yo sé que usted puede decir no creo en eso, ya empezaron Y de plano ahorita van a abrir un número de cuenta para Miles. hacer los depósitos de, de diezmos y demás Quiero decirle que ni Rodolfo ni su servidor somos pastores eh, somos personas que en el caso de Rodolfo es un médico, yo tengo una corredora de seguros Pero le puedo decir una cosa, si usted no cree En el diezmo, usted dice Mire, esas son cosas, invenciones para Poderle darle dinero a las iglesias Solo voy a decir una cosa, pruébelo Pruébelo, o sea, no me crea O sea, no, eh... y, y, y hágalo eh, Desde el punto de vista de, de su convicción Yo no creo en esto Ni siquiera tengo la No me cabe la duda pero voy a probar, ya que dijeron ahí en la radio de que hay que hacerlo. Pruébelo
0: Malakías, y después nos cuenta.
2: Malaquías dice, y probadme ahora en esto y mirarán si no os
1: abriré la ventana de los cielos y habrá bendición sobre abundante. Así es, y ese es el tipo de vida que vale la pena y cuanto más cuando es para la familia. A ver, ¿quién lleva los gastos de la casa? A ver.
2: Bueno, la recomendación general es que ambos ¿Ya? Pero si uno es mejor que el otro en la parte de organización, en la parte de administración, pues el que debería llevar la voz cantante, la batuta. En mi caso particular, insisto, la que es la organizada es mi esposa. Por
1: lo tanto, ella es la que lleva el orden y la administración del hogar. Y se requiere humildad de la otra parte del cónyuge de admitir que no es el mejor en utilizar el dinero. Porque muchas veces en el tema, pues principalmente latinos, yo soy el hombre, yo decido cómo se hace la cosa y así se hace y se acabó porque yo lo dije. Sí, yo pago, yo mando. Yo pago, yo mando. Yo traigo el dinero. <risa> y si lo mínimo que yo puedo hacer es hacer A, B, C, O, D. Cuando hacemos ese tipo de actitudes, aparte que destruyen emocionalmente a su pareja, a su cónyuge, no estamos colaborando para mejorar las finanzas De la familia sí. Y debemos ser lo suficientemente humildes Para saber qué áreas sí son de nuestra Fortaleza y cuáles no lo son Hoy hablamos, porque estamos hablando de dos hombres Referente a un cónyuge femenino Pero puede ser al revés, ¿sí? que la gastona es la mujer sí señor Y que ella puede decir Yo la verdad, yo, yo si tengo dinero Yo me lo gasto, compro cosas a mis hijas eh, Compro demás Entonces el que lleva a llevar el control de todo El control de los gastos es el esposo Es de definir quién es en humildad y vulnerabilidad Porque uno de los errores Y eso ya los vamos a entrar en programas uh -huh. posteriores Es que nosotros comenzamos a atacar y recuérdese que aquí cuando usted ataca a su cónyuge no ataca a otra persona, se ataca a sí mismo. Sí, señor. Porque usted está metido en el mismo barco. Entonces determinar quién es el más buzo, diría en Chapín si nos está escuchando, en Argentina, el más pilas, el, el más mejor, vivo. el más vivo, eh, para poderlo hacer. El más se piola.
2: Ya, yo, ahí está,
1: diferentes formas para que usted sepa. El que es más hábil para llevarlo es el que lo debe llevar.
2: Ingresos Nosotros ¿Sí? Nosotros te, te, te cuento César Y todos los amigos Que nos están escuchando Es de que Al principio eh, Yo llevaba las chequeras Y entonces Las ¿Por qué? Porque teníamos tres chequeras Entonces yo usaba una de Barajustaba la chequera Y se la daba a Rosibel Para que la compusiera Me daba otra Entonces esa chequera La decía pedazo ¿Verdad? O sea Nunca pude conciliar Una chequera Hasta que entendí Oh sorpresa Iluminación divina De que yo no podía Llevar las chequeras Y entonces ¿Quién las tiene que llevar? Pues mi esposa Y entonces Desde que ella las lleva Pues se llevan en orden
1: Así es Así que determine usted Siéntese con su pareja Y usted la conoce O sea Usted conoce a su esposa Su esposa lo conoce a usted Y determinen de una forma en favor de la pareja, ¿quién debe administrar el dinero? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La tarjeta de crédito? ¿Cómo hacemos para manejarla? ¿Quién la maneja entre los dos? ¿Tú quién la debería de manejar? De hecho, hoy en día la tarjeta de crédito tiene la flexibilidad pues, pues, Y si la tarjeta que usted tiene no tiene esa flexibilidad Búsquela porque hay muchas alternativas De que usted puede ponerle un límite de crédito consensuado Es decir, usted puede tener una tarjeta de crédito con el límite que usted escoja Y tener una secundaria con el límite que usted también escoja No lo haga en ataque a su cónyuge Es decir, ah pues yo porque es una gastona entonces yo le voy a poner No, los dos, dos. Cuánto deberíamos poner como límite máximo de nuestra tarjeta y cuánto crees tú, llámese el cónyuge que sea, deberías tener en la adicional. Si es una persona que no puede controlar si le cuesta, pues limite el crédito en una cantidad que si llegase a toparla es una cantidad manejable. Entonces, eso es algo que realmente vale la pena. Las tarjetas de crédito usualmente le van a querer dar límites más allá de sus posibilidades financieras. ¿Querés también matemática en eso? Te la por doy. Fa por favor, no más de tres salarios de, de tres mensualidades tenga su límite de crédito. No más de allá. Esa es la forma saludable. Si usted gana 10 mil, tenga una tarjeta que le da por 30 mil. Eso es saludable. Ahora, si usted no sabe manejar sus tarjetas de crédito, que sea del tamaño de su salario mensual. Porque lo más que va a poderse estirar es hasta lo que gana mes con mes. Y algunas, y algunas personas que no saben usar el plástico, Ni siquiera la toquen.
2: ¿verdad? Es mejor utilizar efectivo, la ¿no te toquen? parece?
1: Definitivamente, ni siquiera la toquen. Mire, y esto y esto cuando estamos hablando de pareja es doble. Si ambos no pueden, porque puede ser ambos, sí, sí, sí. por favor, vivan de efectivo. Claro. No serán los primeros, no serán los únicos. Y lo que sí le puedo decir es que va a vivir más tranquilo. Las tarjetas de crédito son buenas para quienes las saben utilizar y hay personas que no las saben utilizar y eso no es malo. De verdad, no es malo. Si usted no sabe utilizar la tarjeta, a las que como me van a decir a mí que qué barbaridad su dinerito en cash es tan bueno sí, como cualquier otro, así que eh, tarjetas de crédito lo tienen que platicar y si hay una tarjeta que de crédito, mire es que a mí me gusta a veces jugar con las tarjetas de crédito le digo francamente, me llaman y me dicen que soy la gran persona, sí. la mejor del siglo <risa> y que me han tenido un límite espantoso enorme, claro. eh, enorme les digo, ¿saben qué? Yo quiero que me den una, les, les, les voy a decir un ejemplo, 4.000 quetzales, lo, lo recuerdo perfectamente, 4.000 quetzales. No, pero con esa, eh, yo la tarjeta que le quiero reluce y brilla con el sol y es la... Sí, extra financiamiento. Eh, y tiene de todo y no, no puedo darle un límite. Mire, muy fácil, si usted no me consigue esa tarjeta con eh. ese límite, no gracias. ¿Qué creen que sucedió? Me dieron la tarjeta que me decían que no se podía con el límite que yo digo. Sí, claro. Usted no tiene que... Ah, es que yo soy y lo voy a manejar y qué claro, no. Usted tiene que saber qué puede manejar y qué no puede manejar. Ahorro en común. A ver, ¿qué pensás de los ahorros
2: en comunes? Yo creo que como todo en la relación de pareja, tiene que ser consensuado, tiene que ser negociado y tiene que ser en comunidad. En común acuerdo. ¿Y su importancia en, el, en la pareja? El tema del ahorro. Eh, yo creo que es fundamental Como pareja y como familia Debemos de separar Y, y sin, vamos a ver si no me corregís uh, César, eh, con relación al ahorro La gente debería Deberíamos de ahorrar entre un 10 y un 20% De nuestro salario Y si no está ahorrando
1: nada, ahorre algo O sea, por lo menos para generar el hábito o sea, si no puede llegar al 10% porque no tenía el hábito, ahorre algo. Pónganse con su, con su pareja a decir, sabes qué? Ahorremos 50 quetzales este mes. Ala, pero con 50 quetzales no se hace nada. Sí, pero ese es el hábito. Se hace el hábito. <risa> y después se va a dar cuenta que puede 50, que puede 100, que puede 200 y ya con el hábito generado, le digo, todo lo demás funciona. A ver, esta le puedo decir que es uno de los conflictos financieros más interesantes, más duros y los que más destruyen financieramente una pareja. Emprendimientos. Emprendimientos ¿Por qué razón? Y le voy a decir porque yo cometí un error Y se lo voy a confesar aquí rápidamente eh, Yo tengo un área de trabajo En la cual conozco ¿verdad? En la cual obviamente tengo algún grado de certidumbre eh, Viene una persona que, que yo había admirado Porque me mentoreó buen tiempo Antes de que yo pusiera mi empresa Y me propuso trabajar Con esta persona Y yo sabía que era la persona que hacía mi mentor Imagínese, una persona que yo admiraba en un área que yo dominaba, todo sonaba que iba a estar bien. Y viene mi esposa y me dice, no, no quiero que lo hagas con esa persona. Y yo le digo, pero ¿cómo? Pero si yo todo lo que he aprendido de ventas, todo lo que aprendí de poderme expresar eh, para hacer un negocio, lo aprendí de esta persona. Mira, no. Eh, mi consejo es que no. Entonces vine como empresario, hombre de la casa, marido, y todo lo que usted quiera, los títulos que me quería decir. Mira, disculpa, le dije, pero aquí creo que no estás en lo correcto pues, y yo tengo las bases y lo voy a hacer. El que sabe
2: soy yo. Así es.
1: Y lo decía no por orgullo, creía genuinamente que yo tenía la razón. Y quiero decirle que fue un fracaso estrepitoso. Fue, o sea, fue increíblemente el fracaso. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones de emprendimiento sin tomar en consideración la opinión de nuestro cónyuge. Si bien, y se lo digo, mi esposa no tenía la ciencia para poderme decir que no. Las mujeres, lo digo ahorita como hombre, tienen algo que, que, que uno no ve. Esa sensibilidad. Digo, tienen algo, porque ella no me podía decir, porque le decía, mira, está bien que no estés de acuerdo, pero decime por qué no. Porque es que sin no porque no, no, no me parece. Y mire, aprendí que por muy lógico que sea un emprendimiento que yo quiera realizar, si mi esposa ve un pero, yo no lo hago. Y se lo digo con humildad y vulnerabilidad No lo hago, aprendí mi lección Claro, eso es ser prudente eso
2: eh, Lo que las mujeres eh, han dado en llamar el sexto sentido Es esa sensibilidad Que es, un, es una percepción Se llama extrasensorial Porque no es con los sentidos Sino que es más allá de los sentidos Y que supuestamente es hormonal a ha sido estudiado, no ha sido demostrado, pero supuestamente es hormonal relacionado con los estrógenos, por eso nosotros, los hombres, no lo tenemos, ¿ya? y que debemos, nosotros, como vivimos en pareja, pues
1: disfrutar
2: de ese sexto sentido que tienen las mujeres.
1: Así es. Así que, bueno, llegamos ya al final no, del programa. De, de verdad. Ya nos falta un minuto y Jóvenes. no quiero dejar este minuto para que demos alguna reflexión final para cerrar este, pro, este programa en el cual, bueno. Ya estamos casados y ahora ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer Con el tema de finanzas personales? Nos quedaron Bastantes propiedades a nombre de quién deberíamos Poner las propiedades, deberíamos Contratar seguros, qué tal los fondos De inversión en pareja, fondos De retiro, bueno Tantas otros Manipulación temas. Manipulación financiera. Ay, manipulaciones financieras. Wow. Bueno, pero eso lo podemos ver en los errores. vamos sí, a tener bueno, un programa de errores financieros. Pero bueno, antes de darle la palabra final para despedirse a mi estimado amigo aquí, Rodolfo, quiero recordarle que vamos a dejar el WhatsApp dedicado de trascendencia financiera para que usted pueda participar para llevarse uno de estos cuatro libros. Lo repito por última vez en el programa en vivo. Más rápido y más lejos en sus finanzas Sexo seguro para jóvenes que quieren liberarse Aventura o pesadilla Y el último, no menos importante Venza el estrés Y el alfajor argentino vamos a, ver, vamos a ver Cómo está su participación Sea lo más original posible en su Mensaje de Whatsapp al 59190542 Para que pueda Tener mayores probabilidades De ganarse cualquiera de estos cinco premios A ver, mi estimado Rodolfo Una reflexión final para cerrar el programa bueno, una de las cosas importantes que yo
2: quisiera que se llevaran a casa y que lo reflexionaran es que la paz no tiene precio y que no debemos de negociar nuestra libertad financiera. Con eso me gustaría eh, dejarlo y que reflexionara sobre lo que Dios quiere desde el punto de vista financiero para, para ti, para tu familia, para tu pareja y que sean bendecidos y exitosos en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús los quiero bendecir y los esperamos el próximo miércoles en otro programa de estos que son espectaculares.
1: Yo creo que lo único que puedo añadir a lo que ya mencionó Rodolfo es el matrimonio es una bendición. Yo puedo decirle por mi experiencia estoy con 13 años de casado, yo sé que no tengo tantos. Pero ya son 13, ya puedo decirle más ya, de algo al respecto. Ya, ya pasaste el escosor de los 7. Ya, ya, ya vamos a duplicarlos. Y le puedo decir la mejor decisión financiera que yo tomé, no le digo obviamente la emocional y personal y demás, fue haberme casado con mi esposa. Le digo mi vida desde que estoy casado con mi esposa financieramente, porque eso es lo que nos atañe a nosotros en este programa, eh, ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Si yo pudiera haber sabido antes o fuera el tiempo de Dios antes, yo me hubiera casado muchísimo antes del tiempo que lo hice y le quiero animar de que esa es la vida familiar de pareja que Dios desea para usted. Si usted está pasando situaciones difíciles, esa no es la voluntad de Dios y va a requerir de lo que vamos a hablar el próximo programa ciertos pasos para que nosotros podamos tener esa vida matrimonial que es la que Dios desea para cada uno de nosotros como le digo, no es programa de familia ni de consejería familiar, pero sí para que usted tenga finanzas que trasciendan. Así que en nombre de Rodolfo Rocino, Jefferson en los controles, que ya pronto nos va a subir el material para poder enviar el audio a todos los que estén en, en nuestra lista de difusión, 59190542. Le agradecemos el favor de su audiencia y esperamos contar con usted el próximo miércoles de un programa más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga. Feliz Dios noche. Dios los bendiga.